0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
3: и Ильяна Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, о которых мы говорим с вами сегодня, 13 октября. Мы начинаем с того, что по итогам встречи в Маракеше, там проходит ежегодная сессия Международного валютного фонда и Всемирного банка, страна «семерки» Ж7 подтвердили непоколебимую поддержку Украины и приняли решение заблокировать российские активы на 280 миллиардов долларов до тех пор, пока Россия не выплатит компенсации Украины за нанесенный ей ущерб в результате войны. Об этом сегодня мы поговорили с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдесом Добровскисом, который прокомментировал нам это решение.
2: Россия на днях оставила для украинцев только один наземный пункт пересечения границы Европейского Союза И этот пункт латвийского КПП Вентуле Латвия посчитала, что такое решение может нанести угрозу национальной безопасности И в результате правительство постановило закрыть пункты пересечения Вентулей и Педедзе на границе с Россией Сегодня эту тему обсуждаем в нашей программе более детально
3: ну а после этого поговорим <coughs> о ситуации в, в Алкждауговском и Красловском краях.
2: Ситуация с бюджетом в Аугждаговском и Красловском э, краях. Да, на днях мы уже говорили о том, что э, в половине самоуправления сложилась не очень хорошая ситуация с э, бюджетом. Это связано с тем, что э, муниципалитеты теперь вынуждены тратить больше средств и на э, зарплаты, и на другие э, социальные необходимости. Так вот, в Аугждаговском и Красловском краях ситуация выглядит очень плохой. Ее называют катастрофической. В чем там проблема? Сегодня нам об этом рассказывали наш коллега, корреспондент Ладогольской студии Латвийского радио Сергей Кузнецов.
3: Но затем поговорим о том, что происходит э, вокруг, э, в, собственно, ситуации в, в Израиле. Она продолжает оставаться в центре информационной повестки. <coughs> Хамас объявил 13 октября днем гнева. Призвал сегодня всех своих сторонников по всему миру убивать евреев. И, к сожалению, судя по всему, это произошло. Один такой инцидент случился во Франции, где э, радикальный исламист, выкрикивая лозунги, э, убил учителя в, в школе. О том, что происходило в эти дни происходит в эти дни в Германии, которая тоже довольно сильно пострадала от действий сторонников ХАМАС. Мы говорили с экспертом из Германии. Мы представим вам комментарий позднее в нашей программе.
2: Ну а затем поговорим о том, что Рижский суд начал рассматривать иск против профессора пульмонолога Восточной больницы Алвиса Крамса. Дело в том, что компания ProVape требует от него 5 тысяч евро в виде компенсации, морального ущерба. Предприниматели считают, что их репутация была опорочена, и профессор распространил недостоверные сведения об электронных сигаретах. Сегодня эту тему также в нашей программе мы затронем. Ну а видеотрансляцию смотрите на нашей странице LR4LV на платформе ruslsm.lv в фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы ruslsm Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкастах Платформах.
3: Наши новости и программы доступны также в бесплатном мобильном приложении «Латвия радио». Оно есть в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Латвийское радио 4. Подробности.
3: Программа «Подробности» на латвийском радио 4. Мы начинаем с новостей, которые пришли к нам из Марокко, из города Маракеш. Там проходит встреча ежегодная, в которой принимает участие, собственно говоря, Международный валютный фонд и Всемирный банк. И вот министр финансов «семерки», стран же 7, там приняли решение о том, что они замораживают 280 миллиардов долларов, которые ранее принадлежали и, собственно, до сих пор принадлежат России, до тех пор, пока Россия не выплатит компенсацию Украине за тот ущерб, который она нанесла и в результате Войны.
2: Ранее подобные решения принимали не на глобальном уровне а отдельные страны. Вот, например, Бельгия, Эстония. Правительство Эстонии буквально накануне одобрило законопроект об использовании российских замороженных активов для восстановления Украины. Ну а что означает решение, принятое на встрече большой семерки, нам сегодня рассказал исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис. Сегодня было принято важное решение в рамках встречи стран «Большой Семерки», и оно касается конфискации российских активов. Скажите, пожалуйста, в чем именно заключается это решение, то есть что будет происходить с этими российскими активами?
4: Да, действительно, здесь в рамках собрания Международного валютного фонда и Мирового банка также было собрание G7, где переговорили как раз вопросы также российских активов и как и эти активы использовать для реконструкции Украины. И То есть ну, два пункта, которые важны. Первое, что признается, что российские активы будут заморожены до того момента, пока Россия не заплатит за те потери, которые она создала Украина. То есть до этого активы размораживаться не будет и также что ведется работа над тем чтобы ну, прибыль, которая сейчас получается от этих активов, была как бы обложена налогами или другим образом, и эти деньги направлены в пользу Украины. Что-то похожее в принципе, на на днях как раз приняло решение Белгия насчет направления как раз такого рода доходов э, в Украину.
2: Правительство Эстонии тоже на днях одобрило законопроект об использовании российских замороженных активов для восстановления Украины. Э, то есть получается теперь э, вот решение G7 это уже такое более глобальное решение?
4: Э, да, ну, э, здесь признается, что такого рода вопросы нужно решать также в рамках G7, то есть такого рода вопросы нужно э, координировать. Ну, нужно сказать, что также большинство этих активов находится все-таки в территории Евросоюза. То есть ну, Евросоюз и страны Евросоюза здесь будет а, иметь очень значительную роль. Мы также под этим вопросом работаем в Еврокомиссии и, в принципе, готовим законодательное предложение, каким образом этот вопрос будет решаться также Евросоюза. И сейчас консультации стран страны. Странами-участницами есть, по этому вопросу также проходит. То есть ну, то, что сейчас решается в G7, это вопрос больше как бы международной координации этих работ.
2: А когда может подобное решение быть принято на уровне Европейского Союза?
4: Ну, я сейчас конкретной даты не могу дать, поскольку сейчас происходят консультации с странами и участницами ЕС. И, ну, насколько быстро мы сможем продвигаться, будет зависеть от того, как будут проходить эти консультации.
2: Господин Домбровский, скажите Пожалуйста, что касается также дополнительной помощи Украине, этот вопрос, насколько я знаю, тоже был рассмотрен в рамках G7. О какой помощи в дальнейшем будет идти речь?
4: Да, ну, здесь опять вопрос международной координации. То есть Сейчас со стороны Евросоюза Еврокомиссия подготовила предложение по программе поддержки Украины объемом 50 миллиардов евро на следующие четыре года. Ну, То, что важно, чтобы также э, э, другие страны, э, особенно страны э, Большой Семерки, также ну, принимали решения по финансовой поддержке Украины. Да, ясно то, что ЕС ну, сейчас играет э, самую большую роль э, в финансировании Украины. Но, конечно, э, также контрибутации э, со стороны таких стран, как сша и так далее очень
2: важны просто после того как хамас напал на израиль возникли опасения что эта ситуация да. может немножко ну скажем так отвлечь от войны в украине получается что та встреча которая сегодня прошла это еще одно подтверждение что несмотря на то что происходит на ближнем востоке помощь украине будет оказываться в больших объемах
4: да, здесь я могу подтвердить, что ну, со стороны Евросоюза и также со стороны других стран есть решительность продолжать поддерживать Украину, ну, сколько это будет необходимо.
3: Это Валдис Домбровский, исполнительный вице-президент Европейской комиссии. Сегодня прокомментировал для нас решение, которое приняли министр финансов стран Семерки, о том, что 280 миллиардов долларов российских активов, которые ранее были заморожены этими странами, останутся в таком состоянии и не будут возвращены в Россию до тех пор, пока Россия не компенсирует Украине тот ущерб, который она нанесла в результате продолжающейся войны на этой территории.
2: Но отдельная дискуссия о том, что делать с российскими активами, проходила и в нашем стране, но теперь, очевидно, стоит дождаться вот конкретных законодательных инициатив со стороны Европейской комиссии, о которых говорил э, господин Домбровский, с которой будут распространяться уже непосредственно на все страны Европейского Союза, пока мы слышали, вот есть решение Бельгии, есть решение Эстонии.
3: Что ж, переходим к нашей следующей теме.
0: Подробности.
3: Прямо сейчас. Правительство Латвии в четверг на внеочередном заседании постановило закрыть пункты пересечения латвийско-российской границы Вентули и ПДДЗ.
2: Да, это решение было принято после того, как Россия ограничила въезд в свою страну граждан Украины из Европейского Союза, определив только два пункта для пересечения границы, из которых на суше находится лишь один, это как раз в Вентуле в Латвии, и второй, это пограничный пункт Шереметьево, в аэропорту Шереметьево. Ну и, собственно, после того, как Россия это решение приняла, было созвано вчера внеочередное заседание правительства, на котором было принято решение закрыть два пункта на границе России Вентули и пдц И по словам представителей кабинета министров, это вопрос национальной безопасности. Сегодня эту тему латвийскому радио прокомментировал начальник государственной пограничной охраны Гунтис Пуец.
5: (связывание)
3: Решение России можно трактовать как часть гибридной войны. Мы на протяжении двух лет сталкиваемся с вызовами на латвийско-белорусской границе. Только что массово рассылались письма с угрозами нашим школам и детским садам. Так что это уже третий вызов за короткий промежуток времени. Решение России является угрозой безопасности Латвии, поскольку оно привело бы к концентрации нескольких тысяч человек на латвийской границе. Учитывая, что в среднем из нашего региона за сутки в Россию въезжает около 600 человек, а пропускная способность пункта составляет 60-70 человек, это означает, что ежедневно у границы будут скапливаться 500 человек, что вызовет и гуманитарную катастрофу, и недовольство. Кроме того, часть людей, пересекающих границу, поддерживают российский режим. Учитывая все эти обстоятельства, думаю, что решение закрыть КПП самое правильное. Что касается решения закрыть не только пункт Вентулы, но и Педедзе, то нужно сказать, что он очень маленький и предназначен только для местного сообщения. С учетом уже введенных ограничений на передвижение между двумя странами, Нет необходимости продолжать содержать такой маленький пункт, где движения фактически нет. Это решение не должно привести к увеличению нагрузки на других погранично-пропускных пунктах, поскольку грузовые автомобили не пересекали границу через эти КПП. Они использовались только для перемещения жителей. Но посмотрим, какой будет дальнейшая реакция России. Граждане Украины не могут пересекать границу с Россией через Гребнево и Терехово, Поэтому общий поток пересекающих границу не увеличится. Вообще Министерство иностранных дел Украины призывает украинцев не посещать страну, которая проявляет в отношении их агрессию. Понятно, что это решение создает неудобства для отдельных людей, но если посмотреть на всю ситуацию в целом, то это создает очень большую угрозу для Латвии. Это был Гунт Испуец, начальник государственной пограничной охраны, который сегодня в эфире нашего радио прокомментировал собственно говоря, вот это решение правительства о том, почему именно оно рассматривается кабинетом министров Латвии вот собственно та та ситуация, которая складывалась как угроза национальной безопасности он считает, что если бы это решение принято не было, то на этом КПП, где очень ограниченная пропускная способность, постоянно бы скапливались люди, которые просто не могли бы там пройти физически, это бы очень сильно затруднила вообще любую ситуацию, и гуманитарную, и политическую тоже там.
2: С 16 октября вступает в силу это решение, так что буквально вот пара дней остается до закрытия КПП. С нами сейчас на связи Оксана Сычко, председатель управления конфедерации организаций живущих в Латвии украинцев ВИЧе. Оксана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, насколько существенно вот и решение изначально России, и далее решение правительства Латвии вообще повлияет на украинцев? Насколько они ну, часто вообще использовали эти пограничные пункты для того, чтобы попасть на территорию Российской Федерации?
1: Я думаю, что беря во внимание полномасштабную войну, которая уже идет 19 месяцев с Россией, то э, украинцам делать нечего в России уже давно. Даже тем родственникам, которым собирается кто-то ездить, можно было бы подумать и э, вернуться на родину. Я думаю, что украинцы только использовали э, границу с Россией, как те, которые перемещены, которые оказались в отдельных районах под э, Россией и которые хотят вернуться обратно в Украину. Те иногда идут через Эстонию, через Латвию на какое-то время здесь и потом возвращается в Украину. Так что я думаю, что украинцам это не проблема. Нам надо думать сейчас о безопасности Латвии. И я думаю, что эм, границы уже надо было закрывать давно и изолировать Россию от всего мира уже давно.
3: Ну вот действительно говорят, что та часть украинцев, которые оказались на оккупированных территориях, для них зачастую единственная возможность вернуться в Украину была проехать через Россию, потому что они Ну, просто не могли пересечь никакую другую границу, никаким другим способом. Как, на ваш взгляд, теперь вот в той ситуации, которая сложилась после принятого решения Кабинета министров Латвии, эти люди будут действовать? Какие у них вообще опции остаются? -э 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 -э
1: -э 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 Ну, я думаю, что Конечно, война уже долго идет, так что надо было уже как-то эти решения принимать и, и, и раньше, и вообще война идет не только 19 месяцев, а уже 10-й год. Так что, понимаете, как-то э, надо не стараться сидеть на двух стульях, а может быть кто-то победит и может быть э, на другой стороне остаться. Потому что те, которые настроенные правильно, то те уже нашли возможности, э, выехать. возможности, возможности вернуться в Украину или выехать ну, вот, через Прибалтику или в какие-то другие страны и э, покинуть э, страну-агрессора». <с-
2: <с- что ж, Оксана, большое вам спасибо за комментарий. Оксана Сычко, председатель правления Конфедерации организации живущих в Латвии украинцев, Авиця была с нами на прямой связи. Спасибо и всего доброго вам.
1: До свидания. До свидания.
2: Посольство Украины в Латвии также прокомментировало решение правительства. Там сообщили, что решение это приостановить работу КПП понятно, так как это реакция на действия страны агрессора. И также в посольстве сказали, что ну, они вообще не поддерживают поездки украинских граждан на территорию России, а напротив призывают украинцев воздержаться от любых поездок в Россию.
3: Ну да, прозвучало вот это, вот, собственно говоря, слова о том, что, наверное, для подавляющего большинства украинцев, которые, то есть, собственно, те территории, которые Россия оккупировала, это произошло уже довольно какое-то большое время тому назад, то есть это не вот сейчас новые территории захвачены. И, соответственно, те, кто на этой территории оказался, могли, наверное, уже имели время их покинуть. Я понимаю, Кто так... хотел покинуть. Да, тот, да, я скорее понимаю, всего, покинул, так, то, по Логику, логику да. тех, кто, собственно, да, теперь это решение поддерживает, и, соответственно, в, в приоритете уже вопросы национальной безопасности, Опасности, они таковы, что действительно там может сложиться ситуация очень тяжелая и очень сложно будет контролировать.
2: Что ж, идем дальше, поговорим снова о бюджетах самоуправления, на сей раз переместимся конкретно в Ладголе.
0: Самые важные темы дня. Подробности.
2: На этой неделе мы уже общались с представителями самоуправления, которые говорят, что в связи с ростом минимальной заработной платы, ростом тарифов на электроэнергию, расходы расходы самоуправления существенно возросли. И достаточно такая нехорошая ситуация сейчас возникла примерно в половине самоуправления, поэтому сейчас ведутся переговоры с Министерством финансов о ситуации на будущий год. Но и, как стало известно... В Аугшдауговском и Красловском краях ситуация с бюджетом на следующий год катастрофическая. Что там случилось и почему такая ситуация возникла? А сейчас поговорим с нашим коллегой, корреспондентом Латгальской студии Латвийского радио Сергеем Кузнецовым. Сергей, здравствуй, а, рада тебя слышать.
5: Да, также взаимно. Юлиана, Евгений, да, добрый вечер.
3: Да, привет. Сергей, ну расскажи, пожалуйста, что у вас там происходит в этих краях? Насколько действительно ситуация с бюджетом похожа на катастрофу?
4: Но ну,
5: если, например, вот председатель АУКДА в Крымой Думы Арвид Куцинс прямо так говорит, что ситуация катастрофическая, то, ну, наверное, она действительно такая. Потому что вот, вот данный руководитель, он не, не привык как-то кокетничать, и в его комментариях, ну, как бы всегда он говорил, ситуация как есть. А, дело в том, а, в связи с тем, и речь идет о... М- о деньгах, которые идут из, от государства в бюджеты самоуправления. Чтобы было понятно, к примеру, в среднем по стране это чуть больше 8% государства дает самоуправлению вот этих денег. А пока по вот, текущим проектам на следующий год вот АУК край получит 1,1% со стороны государства, а Красловский край вообще полпроцента, хотя как э, объясняют э, ну, оба руководителя этих краев, что ну в среднем хотя бы нужно 7 процентов, чтобы погасить инфляцию, все подорожания, то есть э, разницу, как говорится, почувствовать сами, угу. а, вот и про- просто говорят, к примеру, Гуна Рупенекс, председатель Красловской привод, коллегам в комментарии, сказал, что ну, жизнь просто остановится, потому что э, один вопрос. Э, экономии, ну, всегда просят эко... э, экономить, как-то урезать вот эти, затягивать пояса, а тут просто не, не, нечего будет затягивать, условно говоря, даже при той ситуации, что, ну, вот примерский край планирует, что в следующем году, то есть ну, вот у них будет пополнение, ну, они получат доход 23 миллиона то есть ну, в пополнении бюджета, то есть какая-то вот доходная часть. И она даже будет больше, чем в этом году, то есть на 260 тысяч. Но все равно это не даст обеспечению всех необходимых автономных функций, потому что э, необходимо вот сейчас, чтобы закрыть, условно говоря, ну, вот по минимуму получить, чтобы все обязательства выполнить, где-то, где-то 2 миллиона 700 тысяч евро. Вот. Тут уже даже, э, ну, также еще председатель добавил, что если государство даст хотя бы половину от этой суммы, то уже можно хотя бы что-то придумать, как-то что-то там затянуть. Ну, чтобы было понятно, к примеру, вот плюс-минус где-то 450 тысяч нужно на создание полиции управления, такое законодательство, то есть 1 да. января всем самоправлением нужна эта структура создать вот по краю, это, так, это такая. Плюс полмиллиона, это проекты детализации, то есть они какие-то продолжаются, какие-то новые запускаются. Сразу становится вопрос. То есть что-то ставится на тормоза, что-то вообще останавливается. 300 тысяч это кредитные обязательства. Ну и там далее по зарплатам тоже, то есть там суммарно это там тоже более полумиллиона. но ну, это я так очень так условно говорю. То есть это, то есть, Сергей, есть, ну,
2: не спа-комплексы, минус... не, не какие-то там э, бассейны и а, прочее, ну, вот как мы да. обсуждали. В да, случае да. Резгн, да это уже какие-то основные нужды самоуправления
5: кредиты зарплаты и социально важные проекты ну вот наверное три основных плоха таких плюс минус то же самое касается и красловского края то есть э, ни одной ни одной из этих самоуправлений не делала никаких э, таких как это сказать таких проектов в стиле аксерии тут все вот как говорится минимально как говорится ну э, не дожирут быть бы дожиру здесь действительно вот так э, вот так вопрос стоит ну, чтобы если вот э, Аушдалскому краю нужно 2 миллиона 700 тысяч, то Красновскому там речь идет о двух миллионах. Ну, суммарные вот цифры плюс-минус такие. Вот. И это действительно идет, идет о том, чтобы э, край, край самоуправления выполняла свои ну, основные функции. То есть платила зарплаты работникам, э, обеспечивала работу социальной службы, учителя, э, работники детских садов тоже получали свою зарплату. То есть, ну... Как видим, э, речь идет о таких базовых вещах, которые ну, нам кажется, что вот они всегда с нами, рядом, как-то с нами, с тобой работают, действуют. А как начнешь считать, то то, оказывается, это ну, очень требует много ресурсов. А
2: что теперь они планируют делать у председателя Аугждауговской думы и Красловской думы?
5: Ну, на следующей неделе запланирована встреча э, председателей краев э, а также представителей латвийского союза самоуправления с министерством финансов чтобы ну, как то вот, думать искать эти деньги или скорее всего речь идет о какой то дотации чтобы ну, вот, закрыть вот этот, вот этот лак этот пробел который ну, вот, когда только вот узнали и получали информацию в краях тогда они начали как говорится бить в набат и говорить что ну, этих денег не хватит никак то есть, ну, тоже, как то, я говорю, в среднем по стране это 8%, а, к примеру, вот то, что называется Пе-Рига, то есть вот эти самоуправления вокруг Риги, то есть это около 15% речь идет.
2: Ну, да кому-то вот, а 15%, а кому-то есть, пол процента получается.
5: Ну, вот, да, вот такой разброс, то есть речь идет не о каких-то там долях, а вот прям
3: о занимательной арифметике. С процентами.
5: Да, да, и никто не может дать ответ, почему вот происходит mm-hmm. именно так. Mm-hmm. Вот. Ну и понятно, одни самоуправления, которые побогаче, ну что ж тут греха таить, то есть есть какие-то одни края и города, которые богаче, и понятно, они не хотят делиться с другими, кто-то беднее. Вот тут вопрос вот этой mm-hmm. а социальной или какой экономической справедливости, тут, наверное, уже речь совсем не идет. Понятно, что каждый это тянет одеяло на себя и своими доходами особо делиться не хочет в распределении этих финансов. То есть как бы, условно говоря, у нас еще этот год не закончился, но, как видим, все смотрим уже на год следующий, прикидываем эти бюджетные траты, вот, и оказывается, что что, что в некоторых моментах, вот в данном случае в двух краях, тут даже, наверное но ну, нечего будет тратить, потому что, опять же, вот, к примеру, в Аугждавском крае сказали, но волости и так, скажем так, ужаты до минимума, в том числе, где-то руководители, а большинство сотрудников, ну, такого технического плана, то есть там где-то трактористы, которые следят за техникой, технические службы, то есть чтобы те же школы, дома культуры, эти отопительные системы, они работали. То есть э, тут опять же о какой-то раздутых Штатах ну, действительно говорить не
2: приходится. Ну, Понятно. Сергей, ну, будем надеяться все-таки, что будет что тратить на зарплату и удастся договориться с Министерством финансов, потому что вот на этой неделе нам и объединение, самоуправление тоже сказало, что они встречаются с Минфином для того, чтобы разрешить эту ситуацию. Будем следить. Тебе большое спасибо. Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио, был с нами да. на связи. Сергей, хороших выходных тебе.
5: Да, вон также Будем надеяться, что действительно удастся на следующей неделе договориться всем сторонам и как говорится, не, не, не придется думать о том, как этот пояс затянуть еще раз и делать в этом поясе очередную дырочку. Mm-hmm. Так что да, хороший выход будет. Спасибо,
2: Сергей. Ну, это,
3: конечно, очень такой необычный поворот, когда мы говорили о проблемах бюджета Резокна, но там как-то выглядела ситуация такой простой, черно-белой. То есть,
2: ну, есть... там теперь правоохранительные органы будут да, потому что да. взятые
3: на себя, как сказать, там, э, деликатно повышенное обязательство со стороны ну, в области бюджета, СПА построить там, бассейн, что-то еще. И вроде бы понятно, было, что денег, когда ты потратил на СПА, уже тебе на зарплаты бюджетникам не хватит. Но тут в общем, никто ничего не покупал, не тратил лишнего, и тоже оказывается проблема. И это, конечно, уже ставит очень серьезные вопросы о том, как в целом планируется все это бюджетирование, как это происходит, и как вообще в следующем году самоуправление будут концы с концами сводить.
2: Ну, я думаю, что удастся договориться, самоуправления у нас много, министерство финансов одно, если все по очереди сходят, то, может быть, что-нибудь получится, ну, по крайней мере, мне трудно представить, чтобы государство оставило самоуправление в следующем году вот в таком состоянии, без каких-то доходов, которые идут на, на зарплаты учителям, на создание муниципальной полиции и прочие социальные нужды.
3: Будем надеяться и верить в лучшее. Переходим к следующей
2: теме. Да.
3: Сегодня 13 октября. Этот день руководство террористической исламистской организации «Хамас» ранее назвало «Днем гнева». Оно призвало своих сторонников выходить на улицы и в течение сегодняшнего дня э, нападать на израильтян и евреев. И мы не знаем пока полную статистику по результатам этого дня, но мы точно знаем, что как минимум одно такое событие произошло во Франции. Там человек, который выкрикивал э, экстремистские лозунги, напал с ножом на учителя школы в городе Арас и, к сожалению, учитель скончался несколько человек получили ранение надо сказать что сегодня вообще по всей европе все объекты где которые так или иначе были связаны либо с израилем либо с евреями они повышенными силами охранялись, а в Берлине, например, просто отменили занятия в ряде ряде школ, потому что опасались возможных нападений. В Берлине на этих выходных, которые прошли, несмотря на вот эту чудовищную террористическую атаку Хамас, прошло несколько митингов, скажем так, пропалестинских, где террористический акт Хамас приветствовали. Что будет теперь происходить вообще в Европе, в Германии с поддержкой Палестины? Как там собираются решать проблему населения, которое, как теперь выясняется, частично, по крайней мере, поддерживает вот эти вот террористические организации на Ближнем Востоке? Об этом сегодня мы поговорили с Алексом Юсуповым, директором российской программы немецкого фонда Эберта.
6: Германия тоже внимательно относится к объектам и еврейским, и израильским. Вообще, в целом, последние годы вокруг крупных культурных центров, синагог, еврейских школ и так или иначе присутствовало постоянное полицейское наблюдение, охрана, причем видимая. Так что здесь не очень сложно ее усилить, добавить персонал, и в этом и заключается, естественно, реакция, потому что, несмотря на все надежды, что не произойдет случаев насилия на немецких улицах, исключить этого невозможно. И поэтому государство относится, конечно, с большой ответственностью к этому. Ну и плюс есть, конечно, попытка показать, и так надо понимать риторику Олафа Шольца, что государство, в том числе органы юстиции, готовится не спускать с рук инциденты насилия вербального и физического и преследовать их в соответствии с теми нормами. Права, которые существуют в Германии, они не новые, и поэтому высказывания антисемитские, российские, человеконенавистнические в общем и целом будут протоколироваться и полиции доводиться до прокуратуры, скорее всего.
3: Ну, вот Шольц сделал заявление вчера, если я правильно понимаю, о том, что деятельность в поддержку ХАМАСа запрещена на территории Германии. Насколько можно считать это заявление каким-то беспрецедентным, исходя из прошлой политики Германии? И как физически это будет работать? Эта мера будет работать на практике?
6: Я не думаю, что тут есть какая-то юридическая беспрецедентность. Хамас не с вчерашний, не вчера запретили, и долго уже понятно, какой у него статус. Другое дело в том, что речь идет о внимании государственного аппарата, и высказывание канцлера говорит именно о том, что данная конкретная ситуация — это важный вопрос. Это не локальный вопрос, не вопрос отдельного полицейского президиума или конкретного земельного правительства. Это общенациональный вопрос. В ситуации, в которой оказался Израиль, и израильтяне, и евреи, Германия воспринимает себя, вспоминает свою ответственность, перед э, евреями, еврейками за безопасность их жизни. И понятно, что в данном случае беспрецедентность риторическая. То есть я не помню такого однозначного, в последние лет 10-15, такого однозначного позиционирования главы немецкого правительства, которое говорит, вы понимаете, что мы внимательно относимся и будем работать всеми существующими инструментами. То есть юридически ничего нового, но очень важно понять, что есть политическая воля использовать существующие инструменты.
3: Но довольно много сейчас обсуждают, как вообще эти меры. Аналогичное решение было принято и во Франции, тоже, по-моему, вчера. Как они реально могут выполняться, и не придут ли они к какой-то волне внутреннего недовольства? Потому что ну, национальный состав и в Германии, и во Франции претерпел довольно большие изменения за последние лет 20. И в этих странах, и во многих других странах Европы появилась определенная существенная прослойка людей, которые выходят на акции в поддержку Хамаса. Насколько это вот серьезная проблема?
6: Ну, во-первых, все-таки не обязательно люди выходят в поддержку Хамас, зачастую люди выходят в поддержку палестинского дела в целом, и именно здесь внимательно должны органы полиции относиться к конкретным лозунгам, конкретным призывам, конкретным словам, которые будут использоваться на демонстрациях, манифестациях, если они будут. Некоторые из них запрещены, то есть в согласовательном порядке в целях сохранения общественной безопасности полиция уже отказала в некоторым случаям проведения маршев или демонстраций. Но то, о чем вы говорите, появление прослойки или просто, по сути, сограждан или сожителей у нас в стране, которые имеют либо палестинские корни, либо арабские корни, вопрос арабской солидарности тоже очень важен, либо какие-то другие корни, он отражается и на полиции. Да? То есть, соответственно, в полиции есть люди, овладеющие языком, понимающие, что происходит, и находя, которые являются способными трактовать происходящее и принимать решение, где речь идет конкретно о поддержке Хамас, а где речь идет о политической позиции, которая может быть неприятна другим жителям Германии, но является выражением свободы слова. То есть я на самом деле оптимистичен, что изменение в населении, оно симметрично шло к изменению, например, в берлинской полиции. То есть там большой уровень компетентности по этим вопросам есть, по работе с арабским языком, ну и с турецким языком в случае, если... Речь пойдет не просто о пан-арабской, а о пан-исламской солидарности, что тоже можно себе представить. Ну, кроме того, сторонники Хамас и сторонники, точнее, в целом, противники израильской политики по отношению к Палестине, они же не обязательно этнически происходят из региона. Это политический вопрос, у которого есть как с одной, так и с другой стороны абсолютно коренные, в кавычках, немцы и европейцы. Поэтому я бы не смотрел на него только в этническом ракурсе. Другое дело, что... эм, надо понимать, что есть некое некое опасение, а что произойдет там. Все-таки важнее для динамики в Европе будет не то, как здесь власти к этому приготовились, и что будет там в условном Нойкерне, в Берлинском районе, а что будет происходить в Газе, и какие волны возмущения или, или, или агрессии это может по всему миру послать. И поэтому к этому можно готовиться, но это нельзя предсказать. И последнее, что я бы хотел сказать, конечно, под большим напряжением находятся немецкие школы, особенно в таких районах и городах, где есть смешанные классы, и там совершенно не важен вопрос гражданства, принципиальный вопрос смешанности, и как бы поднимать такие вопросы, то есть, например, учителя, которые некоторые, я видел случаи, планировали минуту молчания, память погибшим в этой террористической атаке, это может произойти, это может стать настоящим такой искрой конфликта в школьном контексте, в котором для учеников опять же, палестинского, арабского, мусульманского, какого-то другого происхождения может казаться недопустимым для них лично участвовать в такой минуте молчания. И вот таких конфликтов, о них я беспокоюсь больше, потому что в отличие от системы юстиции полицейской, где есть некий опыт навигирования в том числе силовое, в школе силовые методы недопустимы. Об этом я беспокоюсь больше.
3: Ну, последний, наверное, вопрос, который касается финансов. Долгое время Евросоюз и Германия довольно существенную финансовую помощь направляли в Палестину, и какая-то часть этих средств, ну, я не знаю, какая, не знаю, знает ли кто-то, какая, вероятно, попадала в распоряжение Хамас, и, возможно, они эти деньги тоже могли использовать в каких-то не очень хороших целях. Идет ли дискуссия об этом сейчас в Германии и насколько вообще велика вероятность, что в результате всего, что произошло в минувшую субботу и продолжает происходить сейчас, финансовые обязательства Германии перед Палестиной будут каким-то серьезным образом
6: пересмотрены? Ну, Наверное, не время еще говорить о том, как и будут ли они пересмотрены. Мы однозначно с вами стали свидетелями Цезуры или даже поворотного момента вообще в целом политики по отношению к региону, немецкой политике, европейской политики Поэтому те конфликты, которые мы видели на европейском уровне, о немедленной остановке, например, всех выплат, где Франция выступила против, сначала казалось, что все европейцы единодушно на это смотрят европейские правительства это сложный вопрос. То есть он не решаем сейчас в контексте немедленной военной реакции Израиля. Потому что совершенно конкретно надо говорить о том, что те программы, которые заложены и финансировались, например, Германия. Германии, например, там есть программы на дерадикализацию населения и предоставление как раз-таки альтернатив жизни, по сути, в заложниках у террористического политического режима. Отключать их и закрывать линии финансирования вообще любых альтернатив, это же на самом деле вредит долгосрочной цели и амбиции превратить регион в во что-то, в, которое, в место, в котором люди могут мирно жить и существовать. Поэтому это вопрос, который правильно вывести сейчас за скобку. Можно заморозить какие-то вещи, можно рассмотреть ситуацию. И то, о чем вы говорите, если коррупционная составляющая, приходят ли деньги в итоге все равно в руки например, тех же структур ХАМАС, этим надо заниматься. Возможно, здесь будет изменены какие-то процедуры. Но мне кажется, что осмысленнее было бы не сейчас заниматься этим вопросом, потому что он на данный момент беспредметен. И не нужно на него реагировать как-то эмоционально и остро, поскольку он ничего не сделает лучше в текущей ситуации. Никакое из решений этого вопроса. Это Алекс
3: Юсупов, директор российской программы немецкого фонда Эберта. Мы говорили с ним о том, что происходит сейчас в Германии в плане того, что определенная часть населения выступила на митингах в поддержку нападения ХАМАС на Израиль. И вот канцлер Германии Шольц накануне заявил, что такие выступления будут незаконно, не будут пресекаться. Полиция получила соответствующие инструкции, но вот сегодня полиция очень тщательно охраняла школы, которые, в том числе в Берлине, зачастую были закрыты, потому что школы, где были еврейские ученики, опасались нападений со стороны сторонников этой исламистской радикальной организации. Разговоры о помощи Палестине сейчас действительно на какое-то время приостановились. Сегодня я обратил внимание, в социальных сетях в Твиттере очень много распространялось видео, которое выложил сам Хамас о том, как он, собственно говоря, делал те ракеты, которые летели в Израиль на протяжении последней недели. Было показано, как выкапывается из траншеи водопровод, который туда прокладывается чуть ли не израиль и вот собственно из этих труп делались ракеты которые потом были просто им которыми наносились удары понятно что впредь эта помощь палестине которая будет оказываться вероятно будет увязана с гораздо более серьезным контролем но покажет время как это будет все реализовано переходим к следующей теме
0: латвийское радио 4 подробности
2: интересная ситуация сложилась которая дошла даже до суда дело в том что компания занимающаяся торговлей электронных сигарет вот в том числе этих одноразовых подала в суд на врача пульмонолога за ущерб репутации бренду ну на самом деле это интересно потому что ну я на самом деле не припомню чтобы ну, если так провести параллель чтобы какая-нибудь компания занимающаяся производством алкого напитков подавала в суд на, 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 например, врача-нарколога за причинение ущерба ущерба репутации, да? Ну, ты тоже, наверное, не помнишь. Мне очень сложно выобразить такое. Да. да. А тут вот, да, суд начал рассматривать, Рижский районный суд начал рассматривать иск против профессора-пульмонолога Восточной университетской больницы Алвела Крамса. Компания ProVape требует от него возмещения ущерба в размере 5000 евро. Предприниматель Учёные считают, что их репутация была опорочена профессор распространил недостоверные сведения об электронных сигаретах. Подробнее за ходом судебного заседания за ходом судебного заседания следил наш коллега-корреспондент Руслан Сам Данил Смирнов и вот подробности как раз в его материале.
7: В декабре 2022 года Русаласем выпустил сюжет о том, что электронные сигареты в Латвии продаются с нарушениями ряда законов. В качестве эксперта выступал профессор пульмонолог Восточной университетской больницы Алвил Крамс. Я
8: не знаю, ни одного, не видел ни одного места, где, где, где был бы соблюдается закон, соблюдался бы закон. Это продажа смерти, преждевременная потенциальная потенциальная преждевременная смерть и зависимость. Потому что никотина, это потенциал зависимости, он выше, чем... Подтверждаю, в случаях, например, ты станешь зависимым не станешь зависимым от него выше, чем, у, чем у травки, чем у кокаина, и даже чем у героина.
7: В своем комментарии профессор не конкретизировал Марку. Он говорил, в общем, об электронных сигаретах. Однако компания ProVape восприняла сказанное насчет своего торгового знака SALT и выдвинула иск профессору на 5000 евро с требованием возмещения морального вреда. В фирме сочли, что их репутация была опорочена и распространены недостоверные сведения. Моему клиенту кажется, уважая право профессора на его научное мнение, что часть из его высказываний была чрезмерной и неадекватной той ситуации и привела к оскорблению чувств моего. Клиента мы знаем, что электронные сигареты называют салтами, но салты это не электронные сигареты, это один из торговых знаков. Мы хотим, чтобы эта разница уважалась и в публичном пространстве. Ни средством массовой информации, ни сам журналист, автор сюжета компании к ответственности не привлекаются.
0: Ответственность
7: журналиста оценивают ИСЦИ. Если они не выдвигают обвинения журналисту, значит они ее не видят. Надо отметить, что пульмонолог Алвел Крамс является приглашаемым экспертом Сейма при разработке законов в отношении электронных сигарет. Поэтому он сам уверен, что данный иск – это способ давления на него.
8: Опасный сигнал для, для, для всей медицинской отрасли и для общества, что врачу хотят запретить выражать мнение и информировать обще, о, общественность. Вообще-то этот, этот судебный процесс, он... Может быть, уникален даже ну, в контексте всего Евросоюза. Я не слышал о таких судебных процессах.
2: Мне кажется,
1: в этом деле очень важно, что иск подается именно против врача, который хочет говорить о важных для общества вещах. Это влияет не только на господина Крамса. Он смелый, он продолжит говорить о своем деле, о его принципах. И пациенты для него важны. Но это может повлиять и на многих других врачей, которые хотят высказаться о важных для общества вещах. И тогда возникает вопрос, кто готов судиться с фирмами, у которых огромные процедуры.
7: К слову о прибыли. Оборот предприятия ProVape постоянно растет. Начало деятельности с 2019 года и с оборотом в полтора миллиона и прибылью в 161 477 евро. К 2022 году оборот предприятия достиг 76 миллионов евро и прибыли в 6 миллионов 451 901 евро. Решение суда по данному делу будет вынесено в течение месяца. Даниил Смирнов, Айгар Сковалевскис, Андрис Приедетис, Руссел Сэм.
2: Очень интересная история. Конечно, будем с нетерпением следить за тем, какое решение примет суд в результате. Придется ли профессору-пульмонологу выплачивать вот этот вот моральный ущерб в размере 5000 евро компании ProVape или все-таки нет?
3: Я пытаюсь сейчас представить ситуацию, что профессору пульмонологу сказали, значит, вот отозвать свой комментарий про то, что это вредно. Что он должен сказать профессор пульмонологу? Что курение не вредно, но он же не может так сказать. Это будет ну, просто против всех его профессиональных э, э, верований и того, чем он занимается.
2: Но я как, поним... как я понимаю, компания ProVape, главным образом, она недовольна э, той частью заявления профессора пульмонолога, которая связана с тем, он сказал, что э, нарушается закон при продаже этих электронных сигарет, что он не видел точек, где этот закон не нарушается. Я, насколько я понимаю, они больше всего недовольны вот этой частью. Они считают, что закон они не нарушают в этой mm-hmm. ситуации. Но,
3: окей. но здесь ну no, что называется вопрос, конечно, за судом, потому что это уже такая юридическая на самом деле какая-то ситуация. У меня ощущение, что к такому заявлению невозможно придраться. Он лично не видел точек, но он же не все точки обходил своими ногами. Он же не может говорить, что вот, например, во всех точках Латвии нарушается закон. Это заявление было бы другое, правильно? Он сказал, что везде, где я был, он нарушается. Что все в двух местах был. Ну, то есть, как можно сказать после этого, что он, это подсудное дело, Ну, не знаю.
2: Ну, в общем, судебный спор между продавцами электронных сигарет и пульмонологом это действительно что-то очень такое неординарное. Это что-то новое,
3: да. да. Законодатель мод.
2: Ну что ж, на этом мы завершаем. С вами были Евгений Антонов,
3: Юриана Шкагова.
2: Звукооператор Том Шупейка. Видеооператор Аман Жуков. Хороших всем выходных и до понедельника.
3: Счастливо.